Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Vamos a estar hablando de uno de los versos más, más lindos que yo encuentro en la Biblia. Acompáñenme por favor a Juan 1, 14. Vamos a estar hablando en este día del balance perfecto. Diga conmigo balance perfecto. ¿Qué es lo que sucede cuando hay algo que está desbalanceado? Se va para un lado, se cae. Eh, cuando usted no tiene las, las llantas de su vehículo balanceadas, ¿qué es lo que pasa? Se va el carro para un lado, se empieza a desgastar. Así que nosotros requerimos tener este balance perfecto. ¿Y cuál es ese balance perfecto? Acompáñeme, Juan 1. 14. Voy a, voy a tener que interrumpir rápidamente porque ese Juan 1.14 dice, y el verbo, y el verbo, empecemos por allí. No, no puedo continuar si acaso hay personas que no vinieron la semana pasada. ¿Por qué razón? Porque Juan elige llamar a Jesús el verbo, el logos. No dice simplemente, y Jesús se hizo carne, o como dice Juan 1.1, en el principio era Jesús, no dice, sino dice en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y, y hablábamos de que la razón por la cual se escogió esta característica o esta definición específica es para llegarle tanto a las personas que eran no judías como a los judíos. Existía una tendencia entre los no judíos que había algo, una fuerza que era abstracta, una fuerza que no era de alguna manera una persona, que era la, la, la promotora de todas las cosas, la fuente de todo, de donde todo había surgido, de donde todo provenía. Y Juan entonces de manera particular dice, sí, yo les vengo a hablar de esa fuente, porque ellos mismos lo llamaban el Logos. Y él dice, yo les vengo a hablar de esa fuente, pero les vengo a aclarar algo. No es una fuerza impersonal, no es algo simplemente allí cósmico, sino se trata de una persona, un hombre llamado Jesús. Y en el tema de los judíos, pues para los judíos también era bien clara eh, esta definición de la palabra de Dios. Y hablamos como no podemos separar la palabra de Dios. No, la, no hay manera de separarla. Y hablamos que de una manera particular la palabra es la voluntad expresa de Dios. Por esa razón, Juan entonces hace esa descripción. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y saltamos al versículo 14 de una manera perfecta y preciosa. Allí se encierra absolutamente todo la historia de, de esto que usted y yo creemos. Porque él dice, y el verbo se hizo hombre. Este gran Misterio. Esto que para muchos es algo eh, inconcebible, pero es el fundamento de nuestra fe. Que Dios, el creador de todas las cosas, decidió habitar en medio de su creación. Y entonces aquí en este verso nos dice, y este verbo, esta palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde, escúcheme, porque es una gloria que está determinada específicamente para alguien, y aquí nos dice para quién. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Había, hay, verdaderamente, una gloria que, que manifestaba Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Y Él dice, yo, yo fui testigo, yo vi su gloria. Cuando Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, yo estuve con Él, caminé con Él, y yo vi la gloria que solo puede tener el Hijo de Dios. Y allí no la describen. ¿Cuál es la gloria? 
a continuación dice, lleno de gracia y verdad. Acompáñame por un momento, discúlpeme que muchas veces los molesto. Diga conmigo, gracia. gracia. Y por este lado diga conmigo, verdad. verdad. La gloria que corresponde al Hijo de Dios, permítame decirlo de esta forma, tiene dos grandes componentes. La gracia y la verdad. La gracia y la verdad. Y es extremadamente importante que usted y yo comprendamos esto. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros, por lo menos es mi conclusión personal, vamos a, a tener la tendencia de operar en una sola de estas dos manifestaciones. Y, y si pudiéramos llamarlo de alguna manera, imagínense que su vida es un avión bimotor. ¿Qué significa bimotor? Diga conmigo que tiene dos, dos motores. Entonces, se requiere para que el avión ande bien, que tenga los dos motores uh, en funcionamiento. Su vida, para que manifieste esa misma gracia, ese mismo favor, esa misma gloria de Jesús, requiere que esté compuesta también por gracia y verdad. Gracia y verdad. Así que vamos por un momento al diccionario. Y vamos a hablar de la definición de gracia. ¿Por qué quiero traer esta enseñanza al día de hoy? Para que podamos hacer un análisis, para que podamos ver cómo estamos operando nosotros en nuestro diario vivir. De nuevo, he encontrado que muchos de nosotros vamos a tener una tendencia para estar operando en solamente uno de los dos. Pero si queremos ser semejantes a Jesús, si queremos parecernos a ese Hijo de Dios, si Él es tu Señor, si Él es tu guía, si Él es tu modelo, quisiera pedirte que el día de hoy trates de abrazar y empezar a vivir esta vida manifestando gracia y verdad. ¿Qué es la gracia? Dice el diccionario que la gracia es una ayuda sobrenatural que Dios da a una persona para que obre según el amor y la bondad y consiga su salvación. Una segunda definición. Se entiende por gracia el acto de amor unilateral e inmerecido por el que Dios llama continuamente a las almas a sí mismo. Recuerda entonces, es una manifestación de Dios que es unilateral. Usted no ha hecho absolutamente nada para ganársela. Es algo que empieza en Dios. ¿Por qué razón? Por el amor de Dios. ¿Para qué? Para mostrarle a usted su bondad y su favor. Necesitamos entender algo. Gracia no es misericordia. Gracia no es misericordia. Y, y si usted está tomando nota, quisiera pedirle el favor de que Uh, grabe esto allí en sus recuerdos, en sus notas. Le voy a dar la diferencia entre gracia y misericordia. Gracia es cuando Dios te da lo que no te mereces. ¿Me está siguiendo? Gracia es cuando Dios te da lo que no te mereces. Por ejemplo, tú y yo no nos merecemos la salvación. Pero Dios nos la da gratuitamente. ¿No la merecemos? No. Le, le voy a dar un ejemplo más de la vida diaria. Se lo digo con toda autoridad. Por ejemplo, para mí, el tener hijos es gracia de Dios. Nos da un regalo que no nos merecemos. Nos da la vida misma. No hemos hecho nada, no hay tal cosa que, como que podamos decir, es que yo he hecho X y Y cosas para que entonces ahora yo me merezca 
tener hijos. Yo me merezca tener la vida. No, es un regalo de Dios. Entonces, gracia es cuando Dios te da lo que no te mereces. Mientras que misericordia es cuando Dios no te da lo que tú te mereces. Es diferente. Según los términos bíblicos, tú y yo mereceríamos muerte eterna. Diga conmigo, gracias por la gracia. Gracias por la gracia. ¿Por qué razón? Por eso la Biblia dice, porque por gracia soy salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios allí el, el autor, Dios el protagonista, Dios el extra, Dios el productor de la película, donde Él está por todo lado y tú simplemente existes. Y yo simplemente existo. Entonces es importante que entendamos esa... Um, diferencia Y por otro lado, ¿qué es verdad? Verdad es el conocimiento de lo que es. Es un poquitito uh, graciosa esa definición, pero, pero es eso mismo. Es el conocimiento de lo que es y de lo que ha pasado realmente. Es conformidad entre lo que se dice y lo que se cree y lo que se piensa. Me gusta también, es que es la afirmación o principio que es aceptado como válido por un grupo. Es una afirmación que se hace de forma clara y directa. ¿Por qué me gusta eh, llevarlos a las definiciones? Porque es importante que entendamos cómo se relaciona eso contigo y conmigo. Vamos a poner el ejemplo de un padre. Un padre que, abro comillas, solo vive en verdad. Con esto no estoy diciendo que Dios nos permite decir mentiras, sino que estoy hablando de este principio que se llama verdad. Un padre que solo vive manifestando verdad es un padre que solo vive manifestando normas, poniendo cosas, estándares, de alguna manera quizás perfeccionista, y que hace que sus hijos en determinado momento le digan, hey, dame un break, no puedo cumplir tu estándar, no puedo ser perfecto, voy a ahondar mucho más adelante en, en todas estas descripciones. Mientras que un padre, por ejemplo, que solo opera en gracia, es aquel que, que ay, es que el niño no sabía, por eso fue que uh, escupió a la mamá en la cara, pobrecito. No, eso se llama mal educado. Ayer estaba con mi hija en el pollo tropical, y qué bueno que Dios siempre nos da ejemplos. Llegaron unos muchachitos, unos tres muchachitos, eh, quizás 12, 10, 9. Y, y entonces fueron, me imagino que ustedes han ido al pollo tropical, espero. Y fueron y tomaron las, uh, los recipientes donde se ponen las salsas, ¿verdad? Que son unos recipientes así pequeñitos. Los tomaron y ¿a dónde se fueron? A la máquina de las sodas. Y empezaron a... Y yo estaba allí viendo y con mi hija, mi amor, no está bien. Y al otro lado unos niños subiéndose en las sillas, haciendo de todo. Yo le decía, mi amor... Son niños que no están educados, porque claro, ella se pone a ver y después... Entonces, para mis adentro yo decía, qué bueno que ahorita va a venir el papá. Y les va a decir a estos muchachitos que están... Seamos claros, que están... Gina, perdón. Gracias, robando. Si ¿Sí ves como la, la verdad a veces nos incomoda. Y dije, qué bueno que ahorita viene el papá. Y entonces viene el papá y se me queda mirando y me dice, pastor. Y yo digo, ay Dios. Le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? No es de esta iglesia, es de otro lugar. No, no importa. Y si fuera de esta iglesia, igual. 
Y entonces vienen los niños y dicen, look that, free soda. Mira, papi, gaseosa gratis. Y el papá, mm, qué bien, y siguió derecho. Y son cosas como esas, amados, que después no te estés arrepintiendo que tu hijo terminó en la cárcel. Porque no se corrigió algo allí, donde este papá hubiese podido decirle, ¿sabes qué, hijos? Eso no es frisora, están robando, papá no ha pagado por eso. Varias marcas quedaron en mis nalgas acá por la ayuda y la colaboración de mis padres por ese tipo de cosas. Les he contado anteriormente, pero en el mundial de 1982 empezó a salir la, el álbum de Panini donde estaban pues todos los jugadores. Y entonces yo voluntariamente me ofrecí para ser el cajero del negocio de mis papás. Y resultaba entonces que vendía algo, poníamos allí, pero se iba una monedita para el bolsillo. Y otra monedita, y otra monedita. Yo estudiaba, en Colombia habían dos jornadas, la de la mañana y la de la tarde. Y, y entonces yo iba voluntariamente a hacer el cajero en las mañanas. Y como a las 11 ya me iba a listar para el colegio y me iba a bañar. Y en una de esas me encuentran. Siempre voy a recordar las palabras de mamá. Me dijo, algún día me va a agradecer. Y mientras que decía agradecer, esto, tan... Me dijo, ¿cómo piensa que empezaron los grandes ladrones? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los padres, que solo son gracia, dicen, tan avispado el niño, qué lindo, mijito, muy bien, qué vivo, ay, precioso. Es que el niño no sabe, enséñale si no sabe. Entonces, si deseamos manifestar la gloria de Jesús en nuestras vidas, vamos a tener que abrazar estos dos componentes, la gracia y la verdad. Quiero contarles rápidamente ciertas historias de ciertos personajes donde Jesús hizo precisamente esto. ¿Por qué razón? Porque Juan dice, yo vi su gloria cuando habitó entre nosotros. Gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. En tanto caminé con él, vi cómo constantemente manifestaba gracia y verdad. Verdad y gracia, no tan solo uno de los dos. Por ejemplo, Juan 8, 10 y 11, nos está hablando del instante en el cual se genera esta conversación con lo que la Biblia llama o con la que la Biblia llama la mujer adúltera. Y entonces Jesús dice, a, a, alrededor de él estaban muchas personas, sobre todo gente de, de religiosa, personas que estaban en el liderazgo, en, en la religión, diciendo, mire, la ley nos dice que podemos apedrear a esta mujer. ¿Qué dices tú? Jesús los enfrenta a su condición y dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Se genera un silencio y allí se genera esta conversación donde dice, entonces él, hablando de Jesús, se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Verso 11, qué, qué escena tan preciosa, dice, nadie, Señor. Pero mire entonces aquí, la manifestación de gracia y verdad de Jesús dice, yo tampoco te condeno. ¿Qué es eso? Gracia. ¿Por qué razón? Porque Jesús sí tenía la autoridad. No tan solo para una piedra, sino para una roca entera. Para ponerle ¡pum! Él sí tenía la autoridad porque él dijo, el estándar que él puso es, el único que tiene la capacidad de tirar piedras es el que nunca ha cometido pecado. Yo. 
De alguna manera él dice, yo soy el único que tiene autoridad para tirarle la piedra. ¿Y qué es lo que sucede allí? Que Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Y muchos de nosotros estamos felices, por ejemplo, con una declaración como la que esta mañana elegimos para el inicio de la enseñanza, donde el pastor Omar se levanta y dice, venga, si sus pecados son rojos, yo los voy a poner blancos. Eso nos encanta a muchos de nosotros. No importa en qué condición vienes, no importa cómo estás, ven y el Señor te va a limpiar, te va a perdonar. ¿Eso es mentira? Es verdad. Pero se nos olvidó lo que dijo al principio. El versículo dice, venga y estemos a cuentas. Venga y charlemos. El tema no es tan solo que yo te perdono, el tema es que quiero tener conversaciones de verdad contigo. Y cuando hablo de verdad, no es conversaciones que sean de mentira y verdad, sino conversaciones en las que yo te hablo verdad que tú requieres escuchar. Y aquí Jesús le dice a esta mujer, yo tampoco te condeno, gracia, punto. Ahora vete y no peques más. Verdad. Entonces, usualmente tenemos dos tipos de creyentes en las iglesias. Aquellos que son como como masoquista, a mí me gustan los pastores que regañan, que dan, es que tiene que ser así. Y otros que si el pastor dice algo, ay, ese pastor es muy bravo, yo me voy de ahí para otro lado. Pues, ¿sabes algo? Ahorita vamos a ver al pastor de esa época, las cosas que hablaba en la iglesia. Tú necesitas estar en un lugar donde se manifiesta la gracia, donde se habla la verdad. Si estás en un lugar donde solo hay verdad, te vas a convertir en un religioso. Te vas a convertir en esa persona que siente que no puede llegar al estándar que Dios requiere y te vas a terminar yendo. Y si estás en el lugar donde solo hay gracia, 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 te vas a volver en un desgraciado. ¿En qué, en qué aspecto? En el, hecho, en el hecho de que tu vida se va a volver una desgracia. ¿Por qué razón? Porque entonces vas a vivir de acuerdo como tú deseas, como tú quieres. Y espero que todos me entiendan este término, vas a recochar en la vida cristiana. Te la vas a, a, a tomar del pelo. ¿Por qué razón? Porque, ay, como Dios me perdona. Juan 4, 16 y 18, una segunda instancia. Jesús con otra mujer. De nuevo, no tengo el tiempo para hablarles de todo, pero es una, un encuentro que tiene con una mujer que la Biblia llama la samaritana. ¿Por qué es interesante esto? Porque la historia nos dice que ellos no se podían relacionar. Para los judíos, los samaritanos eran gente, de alguna manera, descalificada. Y entonces Jesús viene y él mismo provoca una conversación con esta mujer. Dos aspectos. Número uno, que Jesús, un hombre, esté hablando con una mujer a solas. Y dos, que un judío esté hablando con una samaritana. Y empiezan a generarse allí una serie de, 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 de puntos, conversaciones, inquietudes. Y llega esta instancia en el verso 16 donde Jesús le dice a la mujer, mira, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Verso 17, escuche. No tengo esposo, respondió la mujer. Lo tremendo de hablar con Jesús es que Jesús todo lo conoce. Y he venido teniendo esas conversaciones con Jesús en estos días donde Él indaga tu corazón y te dice, ¿cuál es la motivación para que hagas esto con esta gente y esto con esta gente no lo hagas? ¿Y por qué razón respondes así? ¿Por qué razón vas allí? ¿Por qué razón no vas allí? Necesitamos tener conversaciones 
de verdad con Jesús. Y entonces él le dice, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto, has tenido cinco. La señora era un poquito dadivosa. Y le dice, has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Tremendo. La respuesta de esta mujer, se nota que eres profeta. Jesús la confronta con su condición. Después vemos que la ropa con la gracia. ¿Por qué razón? Porque esta mujer se vuelve una promotora de la fe. Se va allí a su pueblo y dice, he encontrado al Mesías. He encontrado a aquel del cual nos hablaron y nos han prometido. Jesús le empieza a decir, mira, mujer, si tú supieras quién te está pidiendo agua, porque esta mujer estaba en un pozo, le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua, en vez de, de estar tú pensando que tú judío y yo samaritano me estás pidiendo agua, en vez de eso, entenderías que si yo te doy del agua, si tú me pides el agua y yo te la doy, nunca más volverías a tener sed. Gracia y verdad. Juan 6, 63 y 67, Jesús hablando ante las multitudes que le seguían y quizás ante un grupo pequeño de discípulos, dice, el espíritu de la vida, la carne no vale para nada, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús desde el principio conocía quiénes eran los que creían y quién era el que lo iba a traicionar. Imagínate eso. Yo creo que de los dolores fuertes que una persona vive es la traición. Pero imagínese que Jesús desde el principio sabía que Judas era el que le iba a traicionar. ¿Y qué hizo Jesús? Judas, manéjame el dinero. Y dice la Biblia que Jesús sabía que el tipo era ladrón. Dígame si eso no es gracia. Judas, ven a caminar al lado mío. Sé que hay un grupo de 70, sé que hay un grupo de 500, pero yo te quiero entre los 12, aquí pegadito a mí. Y dice allí que él sabía desde el principio que lo iba a traicionar. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Verso 66, escúcheme por favor. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Las palabras que Jesús les decía, las confrontaciones que tenían frente a su caminar, a su diario vivir, en un momento se puso esa conversación en un nivel tan fuerte que estos tipos dijeron, ¿sabes qué? Apaga y vámonos, este man está demasiado frentero. Está hablando acá demasiado, está, está mostrándonos totalmente cómo somos nosotros. Vámonos de aquí. Y Jesús, como vive en verdad, entonces dijo, espérate, porque no, no sabemos allí si era el grupo de 70 o de los 500, pero dice, ok, algunos de los discípulos dejaron de estar con él. Y dice, ¿sabes qué? Vamos a asegurarnos de algo. Dice entonces a continuación, así que Jesús les preguntó a los 12. ¿Me está siguiendo? 
Aquí no fue a los 500 ni a los, a los 12. ¿También ustedes quieren irse? Miren, le dice a sus discípulos, a los cercanos, le dice, ¿les parece que estoy muy agresivo predicando? Si ustedes desean, váyanse. Porque yo no voy a negociar esto. Entonces, me he enterado que gente se va de esta casa por mi posición respecto al matrimonio homosexual. Vete, vete para donde tú quieras. La Biblia dice que es un hombre y una mujer. Yo no señalo a nadie ni rechazo a nadie, pero me pararé en la verdad. Gente se va de este lugar, ¿por qué razón? Porque les digo que si usted tiene un bebé en la barriga y aborta, es un asesino. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo dice. Si te parezco muy agresivo, busca otro lugar. Busca otro lugar donde no te prediquen de la Biblia, sino de otra cosa. A ti te conviene y a mí me conviene. Yo soy el primero. A mí me conviene estar predicando la Biblia. Usted sabe, una de las cosas que más me tengo que repetir yo constantemente es, a mí no me eligieron por voto popular. Qué lindo que Jesús dice, como a Jesús, básicamente se lo voy a poner en la traducción en lenguaje actual, como a Jesús no le importaba lo que la gente pensaba de él, hacía lo que el Padre le decía. Entonces, cuando vivimos en gracia, todo tiene que girar alrededor nuestro. Como yo digo, como yo pienso, de esta manera lo correcto. Y si no es así, ¿qué va a pasar, amado? Y quiero decirte algo. Estamos en una iglesia que está compuesta por seres humanos. Empezando desde el pastor para abajo. ¿Qué significa? Que se van a generar inconvenientes, que se van a um, generar discrepancias. La pregunta es si vamos a tener los pantalones para enfrentar cada situación con gracia y verdad. Qué lindo una persona de la iglesia. que Estábamos en un proceso de entrevistas y en determinado momento le preguntaron, ¿qué piensas que podemos mejorar? Y acabábamos de arrancar el ayuno. Y me dice, pues, o le dicen a las personas, pues, ¿sabes qué? Empezamos el ayuno y el martes yo vine aquí, vine desde lejos, y yo al que primero esperaba que estuviera aquí es al pastor de la iglesia, y no lo vi. ¿Qué puedo decir yo? Ah, estoy buscando del Señor en la casa. ¿Sabes qué? Pues si usted es el pastor, venga acá a orar de primero. ¿Por qué razón los discípulos vinieron a decirle a Jesús, enséñanos a orar? Porque lo veían orar. ¿Cómo me voy a parar acá a decir, tenemos que venir a orar? Y yo estoy allá roncando en la casa. Conversaciones de verdad, manifestando la gracia. Conversaciones de gracia, manifestando la verdad. Juan 8, 42 y 45. Imagínese, el pastor de la iglesia, imagínese que usted tuviera este tipo de conversación con él. Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no aceptan mi palabra? Imagínense que el pastor se pare aquí a decirle lo que dijo Jesús en Juan 8.44. Ustedes son de su padre el diablo. 
Ay, pero es que yo he visto al Jesús así que, que flota en las películas. Ese Jesús que es peace and love. Te creíste el cuento de Hollywood. Él sí es peace and love, pero también es el león de la tribu de Judá. También es juez justo. También es el guerrero. Y entonces él románticamente le dice, ¿sabes qué? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. Porque he querido compartir con ustedes, allí le puedo hablar más, le puedo hablar del momento por decir algo, solo se lo menciono, Juan 13, 21 al 27, el instante en el que está Jesús en la cena y se, y se voltea en determinado momento y le dice a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo, ya, dale. A estos mismos que Jesús les dijo anteriormente, si ustedes quieren también irse hoy, váyanse. Después en Juan 16, en Juan 15, usted ve diciendo, ¿sabe qué, muchachos? No se preocupen, yo no los voy a dejar solos, voy a enviar al Espíritu Santo para que ustedes no estén huérfanos. Gracias. Querido compartir estos pasajes para que seamos testigos de las reacciones que Jesús tuvo ante las diversas situaciones que se presentaron en su vida y para que aprendamos a ser personas de gracia y verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que seamos personas que manifestamos actos de amor inmerecidos a las personas que están a nuestro alrededor, pero que a la vez le hablemos y actuemos ceñidos a la verdad cuando es necesario hacerlo, que básicamente es todo el tiempo. ¿Qué sucede cuando solo actuamos? Cuando solo nos inclinamos hacia una de estas dos grandes pilares. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando solo, abro comillas, vivimos en la verdad? Con esto no le estoy diciendo que podemos vivir en mentira. Lo que le estoy diciendo es cuando solamente nos enfocamos en esto que yo he llamado verdad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la manifestación? Vamos a ser personas que tenemos la tendencia a volvernos rígidos. No sé si alguna vez a usted le han dicho, es que usted es todo cuadriculado. Si ¿Sí le han dicho, no me diga... Personas rígidas, en términos, en este ambiente de iglesia eclesiástico, a algunas de estas personas se les llaman legalistas. Que se fijan más en lo que tú haces que en lo que eres. Entonces, pero, pero, mucho maquillaje. Eh, tiene aretes. Tonterías y bobadas. Vino con falda, vino sin falda, tiene el pelo largo, tiene esto, tiene aquello. Religión, no una relación con Dios. Escúchame, estas personas que solo, comillas, viven en verdad, van a ser personas legalistas, van a ser personas perfeccionistas. Si tú quieres, papá, si tú quieres saber lo que es esto, más bien todos nosotros, si queremos saber lo que es vivir con un papá o con una mamá perfeccionista, pregúntele a sus hijos lo miserable que es su vida. Y escúcheme, no estoy hablando de personas de excelencia, estoy hablando de personas que tienen el defecto del perfeccionismo. Es un defecto. Porque va a llegar el momento en el que el hijo va a decir, ¿sabes qué? Como lo dije anteriormente, hey, give me a break. 
no puedo cumplir con tus estándares no soy perfecto yo mismo me encuentro en esa dinámica con mi hija dos años y medio estatura de una de cuatro cuatro y medio Entonces, ¿qué pasa? Que a veces espero que actúe como una niña de cuatro, pero me tengo que recordar, tiene dos y medio. Vamos al gimnasio y entonces, claro, como, como los otros son de cuatro, cuatro y medio, pues tienen el tamaño de ella. Son más ágiles, saltan más. Y yo veo a Mariana y que va corriendo y digo, ¿será que está enferma? No, es que no ha desarrollado toda su motricidad porque tiene dos y medio. No le puedo exigir que salte, que brinque, que cuelgue como los otros. Pero entonces tú llegaste a una conclusión de cómo se deben hacer las cosas en tu casa. Tú llegaste a una conclusión de cómo se deben hacer las cosas en tu negocio. ¡Y nadie te soporta! Pero no te lo dicen. Y van a hacer este tipo de cosas que cuando tú no estás, la gente dice, ¡Ay, es que tú sabes cómo es mi papá! ¡Ay, es que tú sabes cómo es mi mamá! Muéstrame que me amas hablándome de verdad. Muéstrale que amas a tus padres, a tus hermanos, a tus familiares, hablándoles verdad. Estas personas van a tener la tendencia a ser duros. ¿Con quiénes? Con ellos mismos y con los demás. Manifestarán estándares que nadie puede cumplir. Escucha esto. Serán personas que tienen una justicia propia muy alta. ¿Qué me refiero con esto? Yo soy el que tiene el punto final. Yo soy el que... I set the standard. ¿Sabes qué no? Qué tremendo. Ayer le hicieron una, una pregunta a Donald Trump. Básicamente la pregunta era algo como esto. Discúlpeme, ¿alguna vez usted se equivoca y recibe corrección? ¿Por qué no te preguntas eso? Porque yo no me pregunto eso. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste? Porque es que parece que se enredan los memos. ¡Perdón! Para muchos esa palabra no existe. Qué lindo que tu hijo te escuche decir, ¿sabes qué? Lo siento, me equivoqué. Vas a sanar a tu hijo. El problema de las personas que tienen una justicia propia muy alta, es decir, de las personas que establecen el estándar de cómo son las cosas. ¿Sabe cuál es el problema? Que Jesús, diga conmigo Jesús, no el pastor. Jesús lo llama hipócritas. Santo Dios. Mateo 7, 3 y 5, ya estoy terminando. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Hay muchas personas que han utilizado este versículo para excusar que no podemos juzgar a las personas. Eso no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que primero tenemos que observarnos a nosotros mismos para entonces ver con claridad lo que está sucediendo en la vida de la otra persona. Cuando solo vivimos en gracia, ¿qué sucede? 
Cuando solo vivimos en gracia, vamos a tener la tendencia a ser mediocres, codescendientes, procrastinadores. No viviremos en santidad. Seremos cristianos tibios. Tendremos la tendencia al pecado. Seremos personas no consagradas a Dios. Tendremos bajos niveles de rendimiento. ¿Por qué razón? Porque, ay, no, es que como Dios me perdona. Ay, el pastorcito a las 7, pero, pero como él es tan bacano, pues llego a las 7 y cuarto. Le estoy hablando de casos cualquiera. Es que como mi jefe es cristiano, pues, pues qué problema, yo, yo, pues hoy no voy. Te bañas con gracia. El perfume tuyo es Grace de Chanel o de lo que sea. Y si se te viene a hablar de algo, entonces tú dices, Dios conoce mi corazón. Dios lo conoce y por eso es que te estoy hablando. Pudiéramos pedirle a Dios que nos permita caminar con esos dos motores que propulsan nuestra vida. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué concluiremos? Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. Qué lindo el apóstol Pablo. Dice, de ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Quiero que recordemos en este día la respuesta que Jesús le dio a la mujer adúltera, que fue el primer versículo que les di. Tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. querrá hablar el Espíritu Santo que me querrá hablar el Espíritu Santo en esta mañana qué tipo de padres podemos estar siendo qué tipo de hijos de Dios podremos estar siendo qué tipo de empleados podremos estar siendo qué tipo de jefes podremos estar siendo gracias qué tipo de esposos podremos estar siendo qué tipo de esposas señoras podrán estar siendo serás de aquella que solo le manifiestas a tu esposo la verdad entre comillas ruta 64 Arizona estoy manejando con mi esposa y mi hija bueno, yo estoy manejando y ellas están en el carro. Aclaro. En la mitad de la nada, literalmente un desierto. Tan desierto que yo le dije a mi esposa, mi amor, aquí ni, ni policías hay. Y yo no tengo la tendencia a, a conducir eh, a altas velocidades. Y, y llegó un momento en el que íbamos detrás de un, de, un, de un señor que tenía un tráiler pero pues imagínense en la mitad del desierto esa, se movía ese tráiler que yo dije esto está que se le, se le va a salir en algún momento voy a adelantarlo lo adelanto dos minutos después ya se imaginará qué pasó y este de dónde salió yo decía de qué estamos hablando hoy Gracia y verdad. Verdad y gracia. 
me detiene. Y con lo primero que él vino fue con verdad. ¿Usted sabe cuál es el límite de velocidad? Obviamente en una voz diferente, en un tono de voz diferente. Eh, 75. ¿Sabe a cuánto iba? Todo el camino he venido a 75. De pronto usted me vio cuando adelanté, no sé, a 82, 83, 92. Y yo ya ahí estaba... ¿Usted sabe qué puedo hacer aquí en el estado de Arizona con usted? No, señor. <risa> en el estado de Arizona está ya usted 17 millas por encima del límite. Me lo puedo llevar ahora mismo a la cárcel. Dije, santo Dios. ¿No se podrá un ticket? Y me empezó a hablar verdad y verdad y verdad el tipo. ¿No vio? ¿No vio en dónde está? El hospital más cercano está a dos horas y media. Mire a su bebé. Y yo. La semana pasada se me murió un bebé de dos años en mis brazos porque la ambulancia se demoró más de dos horas en llegar. ¿Para dónde va? Pero así. Al gran cañón. <coughs> Y me dice, eso es un hueco, no se va a mover, puede ir a 75. <risa> Tremendo, mano. Dije, ¿en qué momento? Me... ¿Ustedes usted se imaginan? En... Ese es el rollo del pecado. Un momentico, todo lo... imagínense. Y el pastor, en la cárcel, ¿cómo? <risa> si sí, ustedes se ríen, pero yo era el que estaba allá. <risa> Su licencia. I'm a safe driver, le digo. <risa> Regresa. Yo, Padre, Señor, tú sabes, misericordia, porque ¿qué me merecía? Se regresa y me dice, I'm going to be nice with you. Yo, el ticket vale 280 dólares. Digo, bueno, entre el ticket y la cárcel, el ticket pero le voy a dar solamente un warning. No quiero tener que atenderlo en una emergencia. Usted se imaginará cómo empecé a manejar de ahí en adelante. Con el cruise control, 75. Y yo voy a los carros a la... ¿Dónde estará el policía para que parezca desgraciado? Gracia y verdad. Uy, miren esto. La verdad que ese hombre me dijo era para preservar mi vida. La verdad que Dios te dice es para preservar tu vida. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.